0: Wir helfen Marketern und Brandmanagern, Insightmanagern und auch Kreativen schneller, besser und objektiver Entscheidungen zu treffen. Wenn es darum geht, wie muss die Marke positioniert sein, aber auch wie sieht quasi sozusagen das Werbemittel, die Kommunikation am Ende aus. Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig! Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor. Sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
1: Herzlich willkommen beim neuen Video und Podcast, Audio-Podcast von digitalberatung.de. Das ist immer kanalspezifisch ein bisschen schwierig, schon bei der Begrüßung. Denn alle, die uns jetzt hören oder mich jetzt gerade hören, sehen nicht die Julia video die heute bei mir zu Gast ist. Die bei YouTube das gucken, sehen das. Insofern auf beiden Spuren sozusagen. Herzlich willkommen, Julia.
0: Ja, vielen Dank, Sven. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Und mich sehr, dass du dir heute die Zeit nehmen kannst, um wieder einmal über das Thema AI zu sprechen. Ich habe das schon einmal ähm, mit dem Daniel Schaffelt getan, AI im Bereich der... Ja, Jobsuche, der Jobvermittlung und heute haben wir auch wieder ein AI-Thema und zwar das Thema Künstliche Intelligenz in der Markenführung, denn Julia arbeitet bei Aimpower und das ist ein Unternehmen, das sich genau mit diesem Bereich beschäftigt und da freue ich mich sehr dass du dir heute die Zeit nehmen kannst, mit mir da gemeinsam einmal einzusteigen. Genau, ganz zum Start, das ist ganz anders, weil wir kennen uns schon deutlich länger als, ähm, ja, tatsächlich mit vielen anderen Gesprächspartnern, mit denen ich hier im Podcast schon zu Themen spreche. Ja, wie ist denn deine früheste Erinnerung unserer ersten Kontaktaufnahme? Erzähl doch mal. <lacht>
0: Ja, wir haben uns ja tatsächlich äh, quasi in der Grundschule kennengelernt. Äh, ich glaube, ich erinnere mich daran, dass du, ich weiß gar nicht, ob es die zweite oder die dritte Klasse war, wo du dann irgendwie quasi dazu kamst oder ob es direkt, nee, in der ersten Klasse war es noch nicht. Und was mir natürlich sofort hängen geblieben ist, wenn es, dass wir tatsächlich am gleichen Tag Geburtstag haben. Da war schon mal direkt eine Verbindung da und von daher kennen wir uns jetzt wirklich schon ewig lange. Ich will gar nicht verraten, wie viele Jahre, aber es sind Dekaden.
2: Genau,
1: genau, stimmt. Es war tatsächlich die, die sechste Klasse erst, aber insofern, genau, sogar etwas früher verortet. Aber, nee, genau, seit wir ja, seit wir elf sind, ist ja noch gar nicht so lange her. Genau, aber tatsächlich schon eine gemeinsame lange ähm, Verbindung und ja, über die gesamte Zeit uns immer wieder begleitet, viel ausgetauscht zu Marketingthemen. Aber einmal zu dir. Wer bist du? Was machst du privat und beruflich? Und in das Berufliche steigen wir natürlich dann nochmal ein bisschen mehr im Detail ein, bevor wir uns dann unser heutiges Thema kümmern.
0: Ja, ich bin äh, Julia Rasvito. Ähm, privat bin ich... Ähm ja, ne, vielleicht auch in erster Linie Mutter. Ich habe zwei Kinder, sechs und zwölf Jahre alt. Ich komme hier aus dem sehr schönen Rhein-Main-Gebiet, wohne in der Nähe von Frankfurt im sogenannten Hochtaunus. Der liegt bei mir direkt vor der Tür. Das ist für mich sehr schön, weil ich da, sage ich mal, meinem Fable für Wandern und Joggen und Natur frönen kann und sitze auch heute gerade hier in, in meinem Homeoffice und gucke ins Grüne hinaus. Und beruflich bin ich seit April Head of Marketing and Strategy bei Empower, wie du schon gesagt hast, Sven. Das ist ein Startup, das sich spezialisiert hat auf AI, also künstliche Intelligenz, gestützte Lösungen für Marketing und für Markenführung. Und uns geht es da letztendlich darum, sage ich mal, Marketern und Insights-Managern, ähm Brand-Leadern zu helfen, schneller, bessere Entscheidungen zu, zu treffen, indem wir halt eben, sag ich mal, das Testen, das Bewerten von Kreationen, von Inhalten automatisieren und auch durch künstliche Intelligenz unterstützen. Und das mache ich recht frisch. Vorher habe ich 20 Jahre lang schon im Digitalbereich gearbeitet, als Geschäftsführerin, als Partnerin von ja, einer recht großen Agentur. Aber ich nehme mal an, Sven, da fragst du auch gleich kurz nochmal rein.
1: Ja, tatsächlich. Genau, also Triple Sense, um es einmal dann zu benennen, ähm, 20 Jahre, wie du gerade sagtest. Ja, also bevor wir einmal in CMII voll rangehen, finde ich einfach persönlich eben auch spannend, nach 20 Jahren dann einfach auch nochmal aus einem ja vergleichsweise gesettelten Umfeld, sage ich mal, nach 20 Jahren hat man ja trotzdem natürlich in dem Bereich der Digitalisierung, digitale Markenführung immer noch was Neues. Aber was hat dich denn dazu bewogen, letztendlich da aus dieser Umgebung rauszugehen und dann ja doch jetzt nochmal in so ein Startup-Umfeld, das finde ich einfach per se Ganz spannend.
0: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich bin ja tatsächlich auch ein Stück weit quasi ein Start-up-Kind. Ich habe gesagt, ich habe vor 20 Jahren angefangen im Digitalbereich zu arbeiten, eigentlich direkt nach dem Studium und bin damals in eine sehr kleine Agentur, nämlich die Triple Sense, reingegangen mit ein ganz paar Leuten drei oder vier Leuten. Die Gründerin Katja Parandian, mit der ich ganz lange da zusammengearbeitet habe, hat mich da einfach inspiriert und so begeistert mit dem Thema, dass ich gesagt habe, okay, ich bin 24, 25, ich habe noch nicht viel Ahnung, aber ich mache das jetzt einfach mal und wir bauen hier eine, sage ich glaube, der ersten frauengeführten Digitalagenturen in Deutschland auf und hatte, habe da halt, sage ich mal, so dieses Start-up-Feeling wirklich erfahren und auch, was es heißt, quasi gemeinsam zu wachsen und wie es ist, immer wieder Dinge zum ersten Mal zu tun. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, der mich jetzt nach 20 Jahren ähm, dazu geführt hat, nochmal was Neues zu machen. Es ist ja nicht ganz neu. Also ich komme aus dem Technologie- und Digitalbereich, habe schon immer viel quasi mit dem Thema Marke zu tun gehabt oder was Kunden halt eben auch wirklich wollen, wie sie Marken erleben. Aber ähm, ich kann sagen, aus der ne, sozusagen der Geschichte heraus, ich habe schon mal eine Agentur aufgebaut, ich habe sie groß gemacht. 2013 haben wir dann auch ein größeres Technologienetzwerk verkauft. Da gab es immer wieder alle paar Jahre wirklich so erste Male. Na, dass, mhm. Ob das jetzt quasi ne, neue große Kunden waren, Mitarbeiterwachstum oder halt eben dann auch die Integration quasi in ein großes Netzwerk. Und ich hatte doch das Gefühl, es ist mal wieder Zeit für so ein erstes, Mal und halt eben auch, und das liegt mir sehr am Herzen, etwas aufzubauen, ja, mit gemeinsam mit einem Team. Und das Schöne war, dass ich, sage ich mal, mich schon seit ein paar Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz in der Customer Experience, in einem Digitalbereich im E-Commerce befasst habe, aber aus einer Management-Position heraus, sage ich mal, doch eher steuernd an der Oberfläche. Mhm. Und hier hat sich jetzt für mich die Möglichkeit geboten, das mit einem Team, das ich sehr, sehr schätze, das ich teilweise auch schon länger kenne, wirklich was Neuartiges anzubieten. Denn die Empower hat Lösungen, die ich selbst vorher so noch nicht gesehen habe. Mhm. Mhm. Und das war eigentlich der Hauptgrund, quasi diesen Schritt zu wagen.
1: Und dein Schwerpunkt ist ja jetzt Strategie und, und Marketing letztendlich für Empower. Nehmt uns doch mal ganz kurz mit, wie muss man sich denn da jetzt, ihr habt ja teilweise auch schon, schon in der Vergangenheit auch zusammengearbeitet, meine ich jetzt, also das Gründerteam ja. und du, die jetzt eben dazugekommen ist. Was sind denn da jetzt für Kompetenzen in diesem, diesem Führungskreis, im Unternehmen, dass ihr überhaupt ein solches Produkt, auf das wir jetzt gleich im Detail eingehen, anbieten könnt?
2: Ja,
0: das macht es eigentlich aus. Es ist eine ganz spannende Kombination. Ja, also einer unserer Gründer, der Dr. Christian Scheier, der ist wirklich ein ausgeprägter Spezialist, einmal im Bereich der Neurowissenschaften, also der Gehirnforschung, hat aber auch schon vor 20 Jahren an der California Tech wirklich in den Anfängen des Themas Künstliche Intelligenz in der Forschung mitgearbeitet. Das heißt, der bringt auf der einen Seite einen Bereich mit rein, der nennt sich auch Behavioral Science oder Neuromarketing, der sich damit auseinandersetzt, wie unser Gehirn Dinge wahrnimmt und wie wir letztendlich zu Entscheidungen kommen und ist aber schon seit vielen Jahren auch ganz nah am Thema Research in der künstlichen Intelligenz, wie entwickeln sich neuronale Netze, was können die überhaupt äh, mitbeteiligt? Ja, das, das ist so ein Teil. Dann haben wir den, den auch noch einen Doktor, Dr. Dirk Held, den ich auch schon sehr lange kenne, der ein sehr etablierter Markenberater ist und schon sehr, sehr viele große Marken, Telekommunikation, sehr viel im FMCG beraten hat, ihre Markenstrategie besser aufzustellen und halt eben auch ihre Kommunikation zu optimieren. Na, also da kommt sozusagen die praktische Anwendung mit hinzu. Und Pete, ähm, unser Geschäftsführer Peter Krause, mit dem habe ich auch schon bei der Triple Sense Reply sehr lange erfolgreich in der Geschäftsführung zusammengearbeitet, bringt ein umfassendes Wissen zu Plattformen, ne, digitalen Plattformen mit. Und das ist, glaube ich, auch bei dem, was wir machen, wichtig. Wir machen nicht Projekte, sondern wir haben eine Plattform gebaut, auf der mhm. diese AI-Lösungen tatsächlich im Self-Service nutzbar sind. Mhm. Ja, und mit zum, zum Team, zum Management-Team halt eben auch ich. Und ich glaube, was ich besonders mit einbringen, ist eine ganz tiefe Kundenorientierung. Also wirklich verstehen, was brauchen unsere Kunden und was haben sie vielleicht auch für Vorbehalte. Und das ist auch so mein Ansatz, sage ich mal, jetzt in der Rolle als Strategie- und Marketing-Head, da tief reinzugehen, zu gucken, was sind denn die Use Cases, wo wir am meisten Nutzen stiften können für unsere Kunden. Und ich arbeite auch jetzt ganz eng am Kunden dran, um da sehr offen und auch explorativ zu sein. Denn wie bei mhm. jedem Startup und bei neuartigen Lösungen, kann man ja nicht am Anfang sagen, man weiß alles, genau wie man sich das gedacht hat, so ist es, sondern es ist wirklich eine Phase, wo man noch das Produkt auch schärft, die Kommunikation schärft und das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
1: Eine wunderbare Überleitung, letztendlich auch genau in diesen Fragenblock, sage ich jetzt mal so, auch zum Produkt. Also genau das ist ja so nicht schwer zu greifen, also ich finde es doch recht eingängig, was ihr anbietet, wenn man sich natürlich ein bisschen damit beschäftigt, aber was ist denn jetzt so eure Positionierung, was ist so der Sinn, der Zweck, du hattest gerade auch gesagt, eben so der, der Nutzen von Aimpower. So, was ist so vielleicht auch zum Start so, so euer, dein Elevator-Pitch, wenn du sagst, ich bin jetzt gewechselt, ich bin jetzt bei Aimpower, Ah, was macht
0: ihr denn? Ja, geht's? Ich komme ich komm vom Ergebnis her. Ne? Also, ja. wir helfen Marketern und Brandmanagern, Insight-Managern und auch Kreativen schneller, besser und objektiver Entscheidungen zu treffen. Wenn mhm. es darum geht, wie muss die Marke positioniert sein? Aber auch, wie sieht quasi sozusagen das Werbemittel, die Kommunikation am Ende aus? Da ist es ja quasi, sage ich mal, heute so, wenn wir jetzt mal ne, denken an, an einen TV-Spot. Ja? Da wird wahnsinnig viel Geld investiert und da wird natürlich auch vorher getestet. Es ne? gibt sogenannte Pre-Tests, um vorher sagen zu können, kommt das denn beim Kunden richtig gut an? Versteht er die Botschaft? werden die richtigen Sachen gezeigt. Diese Pre-Tests sind relativ aufwendig und relativ teuer. Ne? 20.000 bis 30.000 Euro dauern mehrere Wochen. Es müssen quasi viele Konsumenten auch mit einbezogen werden. Deswegen macht man das oft nur für die ganz großen Sachen, wie so ein TV-Spot. Jetzt sind wir aber in einer Welt, wo, sage ich mal, die Anzahl der Kanäle, über die wir mit unseren Kunden interagieren, ja exponentiell zugenommen hat. Ne, da gibt es Digital-Ads, da gibt es Videos auf Social, es gibt kleine Werbemittel, die nur kurz zu sehen sind. Und es ist gar nicht möglich, das alles in der Form zu testen. Dafür gibt es das Budget nicht und auch das Geld nicht. Also mhm. gibt es viel Diskussionen oder es geht aus dem Bauchgefühl heraus. Und es ist schwer sicherzustellen, dass am Ende wirklich nur die besten Sachen gezeigt werden. Und genau da haken wir ein, weil wir halt eben über Automatisierung ermöglichen, dass wir im kompletten Prozess, ganz viel testen können, selbstgesteuert, jederzeit, unabhängig von traditionellen Marktforschungsmethoden mhm. und damit halt eben die Qualität erhöhen.
2: Mhm. Also
0: um mal so ein ganz praktisches Beispiel zu geben, weil das geht ja nicht nur, sage ich mal, in den digitalen Werbemittelbereich oder in Printanzeigen, na, zum Beispiel auch, wie sieht eine Verpackung aus? Ich habe jetzt irgendwie ne, neue Shampoo-Verpackungen, viele verschiedene Variationen und ich muss ja ein Gefühl dafür entwickeln, wird die denn irgendwie im Regal überhaupt wahrgenommen und wie reagieren mhm. Leute darauf? und passt es zu meiner Marke? Für solche Fälle haben wir zum Beispiel Tools, die genau das machen. Das ist eine AI-Pipeline, die schaut sich genau an, wie grenzt sich meine neue Verpackung von meinem Wettbewerb im Regal ab? Wie schnell wird die wahrgenommen? Passt die quasi noch zu meinem Markenversprechen und aktiviert die auch das richtige Gefühl? Mhm. Und das sind dann zum Beispiel ähm, Tests, die unsere Kunden mal ein Beispiel, ne? wir, wir haben einen Kunden, ein großer Konsumgüterhersteller und da haben die vor ein paar Tagen abends, zwischen 9 Uhr abends und, und 12 Uhr nachts, haben die 40 Verpackungsvariationen hochgeladen in unser Tool, miteinander verglichen, um eine mhm. Entscheidung zu treffen.
2: Mhm.
0: Das ist ein Prozess, der ansonsten Wochen dauert, ganz, ganz, ganz viel Geld kostet. Und hier konnte ein Team wirklich selbst gesteuert schnell zu einer Entscheidung kommen und auch zu einer objektiven Entscheidung. Ne, das ist so mal so ein Beispiel für den Nutzwert.
1: Ja, ja, sehr, 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 sehr spannend natürlich. Und jetzt hattest du gerade schon von Plattformen gesprochen. Ihr bietet ja so ein Toolset, also so ein Werkzeugkasten, sage ich mal, an. Mhm. Mit welche Werkzeuge sind denn in dieser Brain Brainsuite alles mit drin? Dass ich jetzt sage, das war jetzt ein Beispiel von Produktverpackungen. Das geht ja dann letztendlich auch noch über alle Kanäle hinweg, über alle ja, Bereiche hinweg, also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sage, ah, hört sich jetzt schon mal ganz cool an, das ist dann so ein ähm, Software-as-a-Service-Modell, ich bekomme Zugang auf diese Brain Suite, da sind die Werkzeuge drin und dann kann ich das nutzen, nimm uns da mal ein bisschen mit.
0: Ja, also im Prinzip ist das, ist das genauso. so. Wir haben eine gewisse Anzahl von sozusagen Ready-to-Use-Tools. Das ist wichtig in dem Kontext, dass bestimmte Sachen, das kennt man ja auch im Bereich künstliche Intelligenz, auch noch trainiert werden müssen. Aber ich fange mal mit den Sachen an, die quasi Ready-to-Use sind. Und du hast ja auch das Thema Plattform angesprochen. Also im Prinzip ist es wirklich ganz einfach. Man loggt sich ein auf der Plattform. Man hat bei uns eine Lizenz gekauft für verschiedene Tools. Dann sind die dort freigeschaltet. Und man kann dann quasi zum Beispiel... Ein Werbemittel hochladen und sich bewerten lassen. Also wirklich, wirklich einfach. Wir achten da auch sehr auf eine gute User Experience, denn äh, ja, wir kennen ja alle die Erfahrung mit komplexen Plattformen, die schwer zu benutzen sind. Also ich komme auch aus der User Experience. War uns ein ganz großes Anliegen, das möglichst einfach zu machen. Und dann fange ich mal quasi sozusagen mit einem Tool an. Wir nennen das ACE. Agile Creative Evaluation. Mhm. Und das ist ein Tool, mit dem ich jede Art von Asset, Asset ist für uns ein Werbemittel, kann ein Video sein, kann eine Anzeige sein, Key-Visual, was auch immer. Ja. Das lade ich hoch und kriege dann innerhalb von weniger Minuten bestimmte Ergebnisse. Angefangen von, wie ist eigentlich die Aufmerksamkeitswirkung und wo gucken Menschen hin, wenn sie das Ganze anschauen. Ihr kennt ja wahrscheinlich auch alle so das Thema irgendwie Eye-Tracking, Heatmaps die normalerweise mit so einer Brille generiert werden oder über Maus Tracking. Wir haben dafür eine spezialisierte P Pipeline, die trainiert wurde mit echten Daten aus unendlich vielen Eye-Tracking-Tests. Ich glaube, es sind insgesamt 2,5 Millionen Bilder mhm. und die so gelernt hat, wie das menschliche Auge etwas wahrnimmt. Und das nutzen wir, um das quasi auszuwerten. Das ist aber nicht alles. Es geht ja nicht nur quasi darum, wie man da hinguckt, sondern auch, Guckt man da lange genug hin, um es wahrzunehmen, liegen diese richtigen Sachen im Fokus. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man dann als Ergebnis bekommt. Aber da geht es dann noch weiter. Extrem wichtig ist ja, wenn ich in der Kommunikation bin, ich kann noch so eine tolle Message haben, aber wenn die nicht, sage ich mal, wenn die kein Cutsu hat, also wenn die nicht wahrnehmbar ist, unterhalb einer bestimmten Wahrnehmungsschwelle liegt, zu kurz gezeigt wird oder falsch formuliert ist, funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, auch das sind Aspekte, die wir mit unseren AI-Pipelines unter der Nutzung von sehr avancierten neuronalen Netzen bewerten können. Das heißt, nicht nur wird da der Text gelesen, sondern auch die dahinterliegende Message verstanden. Oft ist ja das, was da exakt steht, nicht genau das, was man sagt, sondern es geht darum, was für eine Emotion wird getriggert. Mhm. Auch das gucken wir uns an. Und das geht weiter in Bereiche, wo es dann natürlich sehr spannend wird, wie Brandfit oder strategischer Fit. Passt es zu meinen Markenwerten? Auch hier, das wird normalerweise ein Test mit echten Menschen, werden die dann einfach gefragt, ne? denen werden dann die Markenwerte gezahlt und man sagt, ne, und, hast du das jetzt so verstanden oder löst es bei dir irgendwie quasi was Bestimmtes aus? Auch hier bietet uns künstliche Intelligenz die Möglichkeit, sage ich mal, wirklich auf die Weisheit der Crowd, auf unendlich viele Datensätze irgendwie zuzugreifen. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das ist mal so ein kleiner Abriss von, von Sachen, die so ready to use sind. Und ich kann da jetzt ewig lang äh, ewig <lacht> lang reden, aber vielleicht ist ja auch nochmal interessant, wie machen wir das für den Kunden eigentlich so im Speziellen? Ja,
1: ja beziehungsweise einmal eingehakt, also zum, zum einen, das sind natürlich viele Dinge, ich komme ja auch viel aus dem Performance-Marketing, auch Social-Media-Marketing, einfach Dinge, die man natürlich ja eigentlich normalerweise im iterativen Produktionsprozess, sag ich mal, erst später rausfindet und genau wie du gesagt hast, naja, natürlich auch das gewisse Budget dann eben auch investieren muss, um rauszufinden, welches, welches Visual funktioniert besser, dass er ja letztendlich mit Facebook zum Beispiel viel Geld verdient, indem man eben AB-Testing macht, das gegeneinander laufen lässt, Kampagnenbudgetoptimierung optimierung letztendlich da auch aktiviert, um zu sagen, naja, gib mir am Ende das, was am besten funktioniert und was mich wirklich fasziniert, das ist jetzt auch so ein Use Case, so wo ich viel im Nachgang auch nach unseren ersten Gesprächen, als wir über Empower gesprochen haben, nachgedacht habe, du verlagerst ja letztendlich diese, nennen wir es mal Lernphase, jeder der mit Facebook auch viel zu tun hat, das ist ja das, was, was Facebook letztendlich ja auch ausprobiert, man verlagert ja diese, diese Lernphase deutlich weiter nach vorne und bekommt als Marketer, also so sage ich jetzt mal, für mich vom Gefühl her, eigentlich also diesen Entscheidungsprozess nicht nur nach vorne, sondern du gibst ja auch eine Marketersicherheit. So, dass man sagt, so naja, also auf Basis der Ergebnisse, der Visualisierung, der Auswertung unserer Systeme funktioniert Visual A, jetzt mal ganz runtergebrochen, besser als B. Also erstmal, das ist jetzt relativ erstmal, natürlich erstmal eine knackige Aussage, wo ich jetzt erstmal auch ein bisschen sage, was zu beweisen wäre, natürlich. Führt mich jetzt zu der konkreten Frage einmal auch, ihr werbt ja auch damit, weil du auch gesagt hast, naja, wir haben Systeme und die arbeiten dann und die gucken sich das an und wir greifen auf die Crowd zurück. Ihr werbt ja mit 100 wissenschaftlich basierten Kriterien für diese Vorhersagen. Mhm. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie muss ich mir das vorstellen, also diesen, diesen Maschinenraum, wie Funktioniert das Ganze technisch?
0: Da geht es jetzt, geht's jetzt quasi tief in die, in die Trickkiste rein. Ähm, ich ich versuche es mal äh, zu erklären. Ich glaube, bevor ich da reingehe zu diesen, diesen 100 wissenschaftlich basierten Kriterien, ist ja wichtig, erstmal zu wissen, was, was sind denn das da überhaupt für Kriterien? Ja? Und weshalb sind die denn wissenschaftlich basiert? Wir haben quasi ein Erbe oder auch eine Mutter. Das ist die code Markenberatung. Aus der heraus sind wir als Spin-Off Empower entstanden. Und die macht im Prinzip diese Markenberatung seit 15 Jahren nichts anderes, als sich damit zu beschäftigen, Erkenntnisse wirklich aus der Gehirnforschung, aus der Verhaltensforschung, aus der Sozialpsychologie fürs Marketing anwendbar zu machen. Das nennt man Neuromarketing. Und in dem Bereich gibt es halt Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, die zum Beispiel besagen, naja, um es mal ganz klassisch zu machen, unser Gehirn ist total faul. Das kann nicht mehr als drei Informationen gleichzeitig verarbeiten. Und man hat auch gelernt, die Art und Weise, wie wir sehen. Wir sehen nicht alles total scharf. Es gibt sowas wie das Periphere sehen. Wir sehen eigentlich nur quasi in einem bestimmten prozentualen Bereich, in einem bestimmten Winkel, sehen wir überhaupt irgendwie was scharf. Und dann sind wir auch noch total schnell abgelenkt. Na, nach 1,7 Sekunden im Schnitt ist auch validiert, ist unsere Aufmerksamkeit weg. Und alles, was danach kommt, da muss es vorher schon sehr, sehr spannend gewesen sein. Oder es gibt so wissenschaftliche Faktoren, es gibt so einen Begriff, der heißt Arousal. Ja, das ist sozusagen eine Aktivierung des limbischen Systems, kann erfolgen über bestimmte Worte, über bestimmte Bilder. Und erst dann sind wir eigentlich wirklich aufnahmebereit und können eine Botschaft mitnehmen. Ja, und das sind alles so, ein ganz kleines Set von wissenschaftlichen Prinzipien. Das haben wir in unsere Lösung eingebaut. Mhm. Na, das heißt, wir nutzen quasi zum Beispiel neuronale Netze, die auf Image Recognition spezialisiert sind und die dann quasi trainiert worden sind auf dieses Thema Attention und Heatmaps. Wie arbeitet das menschliche Auge eigentlich und das Gehirn mhm. dann im Zusammenspiel? Mhm. Und wir haben das quasi ergänzt mit bestimmten Algorithmen oder auch Schwellwerten, wo wir aus der Forschung wissen, dass die relevant sind, ne? was ich eben erwähnt habe. Ne? Gibt, weil, ne? Man kann nur drei Hotspots wahrnehmen. Und das ist dort an der Stelle quasi eingebaut und das nutzen wir, um dann quasi zu diesen Vorhersagen zu kommen. Und das geht also nicht nur aufs Visuelle, das geht zum Beispiel auch auf das Thema Text. Wir wissen auch aus der Forschung, dass es wichtig ist, dass wenn man etwas kommuniziert, dass die Menschen im Prinzip die Worte verstehen. Dass es sowas gibt wie eine Word Familiarity. Mhm. Ja? Mhm. Also je mehr, ganz schwierige Marketing, je mehr bigger Buzzwords und komische Sachen ich irgendwie benutze, desto weniger versteht das jemand. Ja. Und das heißt, wir haben eben hier auch eine AI-Pipeline, die trainiert es mit sehr, sehr großen Text-Corpion, die halt eben quasi aus dem normalen menschlichen Verständnis herauskommen. Mhm. Und dagegen benchmarken wir dann auch zum Beispiel Texte. Ja? Sind die verständlich? Und auch einfache Sachen, ne? wie Lesegeschwindigkeit, dazu gibt es auch Forschung in verschiedenen Sprachen. Und das sind alles viele, viele kleine Kriterien, die wir mit einbauen.
2: Mhm.
0: Und man dann halt eben quasi, sag ich mal nochmal, das sind Sachen, die oft von Experten, ja, wirklich sehr erfahrenen Experten bewertet werden in der Marktforschung, in, in der Markenführung. Und dieses Expertenwissen backen wir ein in eine automatisierte und technische Lösung. Mhm.
1: Also es ist eine Kombination aus 15 Jahren plus Erfahrungen der gesamten äh, wissenschaftlichen Erkenntnis letztendlich auch, die ihr nicht nur in diesen 15 Jahren, sondern auch deutlich davor letztendlich gesammelt habt, Studien und dann am Ende, da hake ich aber nochmal nach, also am Ende beschäftige ich mich da hier und da eben am Rand eben mit, hatte jetzt äh, jüngst, muss das gerade tatsächlich eben auch nochmal hier, damit ich das in der richtigen Formulierung dann auch verwende, ähm, mit dem Thema GPT-3 als Engine, OpenAI, was ich dann immer so höre und ich stelle mir das immer so wie so eine Schalltafel vor und dass man am Ende letztendlich auf unterschiedliche Engines letztendlich da Maschinenräume zurückgreift und je nachdem, wie tief du da einsteigen magst, das ist natürlich dann immer diese Frage nach dem unfairen Vorteil oder der Magic Source, sage ich mal, welche, welche Engines stecken denn dahinter? Sind das eben so solche Engines wie gpt 3 Open AI, ähm, weitere Maschinen oder sind das sogar eigene Systeme, die ihr jetzt auch zusätzlich entwickelt? Frage 1 und der zweite Teil der Frage ist dann eben so, wo ich mich immer frage, naja, wie unique ist das denn? Also wie einzigartig, also was mhm. hält jetzt, weiß, dass das nicht trivial ist immer und das muss auch erstmal jemand machen, was hält jemand anderen davon ab zu sagen, ah cool, dann stöpsle ich auch diese drei Engines zusammen, nehmen eben ähnliche Erkenntnisse und Bau Empower 2. Also jetzt, das ist der zweite Teil der Frage. Also Teil 1, so ein bisschen welche, welche Engines, ob das so richtig ist, wie ich es gerade zusammengefasst habe, was so eure Magic Source ist und was hält letztendlich ja, Nachahmer davon ab, ähnliches zu tun.
0: Na, naja, kommen wir quasi vielleicht zuerst mal zu den Engines. Ne? Also so, ne, so eine AI-Pipeline, die besteht ja aus verschiedenen Sachen. Ne? Aber ein ganz wichtiger Bestandteil davon sind neuronale Netze. Und da gibt es halt eben viele verschiedene Typen. Ich gehe jetzt mal nicht auf die ganz spezifischen ein, die wir nutzen, aber so ein bisschen auf die Typen. Ne? Es gibt so, sogenannte CNNs, also Convolutional Neural Networks. Es gibt GANs, Generative Adversial Networks. Es gibt äh, die sogenannten LSTMs, ne? Long Short Term Memory. Und auch jetzt ganz neu, seit ungefähr einem Jahr, äh, Transformer. Mhm. Ne? Das sind also neuronale Netzwerke, die immer so ein bisschen unterschiedlich funktionieren und die sind ja aber alle im Prinzip quasi sozusagen ne, unseren Gehirnen nachgebaut. Wir haben Synapsen und, und Neuronen. Mhm. Ja. Und das ist, sage ich mal, quasi ein Teil von dem, was wir nutzen. Wir sind, und das ist, glaube ich, wichtig, wir sind da sehr forschungsnah, denn in dem Bereich tut sich extrem viel und man muss ständig dranbleiben, welches dieser Netze für welchen Zweck eigentlich geeignet ist mhm. oder auch welches besser ist. Ja, also gerade diese Transformer, das ist jetzt auch, sag ich mal, so ein bisschen ne, ein Hype, so seit ungefähr einem Jahr, ähm, sind in, in manchen Fällen quasi auch stärker als die sogenannten CNNs und werden das wahrscheinlich auch ablösen. Und darauf setzen wir auf, aber das ist halt eben, sage ich mal, auch nur ein ganz kleiner Teil, Teil der Miete, ja, weil es geht ja jetzt dann auch wirklich um die Frage des Feintunings oder was was frage ich sozusagen dieses Netzwerk? Ne? Es gibt so einen Begriff des Prompt-Engineerings. Also je nachdem, wie man quasi eine, sozusagen dann vielleicht ein Asset und eine Fragestellung damit reinbringt, kriegt man andere Ergebnisse. Und das muss man sehr viel schärfen, das muss man validieren, auch mit, das ist auch nochmal so ein Buzzword-Begriff, es gibt so eine Ground Truth, also das ist zum Beispiel das, was dann aus, sag ich mal, Tests mit echten Menschen rausgekommen ist. Ja? Und das muss man ständig auch gegeneinander halten, weil wir wollen ja auch wirklich valide Ergebnisse. Mhm. Und das hoffe ich, dass das Thema quasi zu den Engines so ein bisschen beantwortet. Ansonsten gibt es noch ein paar Zutaten, ne? noch so hier so ein bisschen Python und natürlich arbeiten wir auch mit, mit AWS, Cloud-Services und so weiter und so fort und auch mit ganz normalen Web-Technologien für, sag ich mal, das Frontend, über das man das alles benutzen kann.
1: Einmal noch genau zwischengefragt, genau Vorwürfe ja. zu dem Thema so Nachahmer, aber ich auch, es ist ja. jetzt natürlich schon, ein, hat eine gewisse Komplexität. So, Also für mich ist es eben auch, also ich bin ja potenzieller Anwender auch von eurer, mhm. von eurer Suite, sage ich mal so. Ne? Und ich möchte halt nur ja. einmal verstehen. Ja. So, das hat ja einen gewissen Wert, komme ich natürlich am Ende mhm. auch noch hin. Äh, ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach, so wie ich es verstanden habe, zu sagen, so was kostet mich das denn? Weil ich sage jetzt mal ein Sistrix, ne? wir kennen viele sicherlich aus dem web analyse wo ich weiß, pro Modul kostet das halt 100 Euro, gibt irgendwie sieben, acht Module. Kollegen aus, sitzen ja auch hier in Bonn wie ich, äh, mögen mir verzeihen, wenn es weniger oder mehr sind weil ich nur drei vier nutze. So, das ist halt einfach so ein ganz klarer Wert. So, und ich möchte ja gerne verstehen, wenn ich eine gewisse Summe bezahle, was steckt halt dahinter? So, eben auch an, an Engines und wie funktioniert das? Aber mhm. ähm, auch nur bis zu einem gewissen, also mich interessiert das nur bis zu einem gewissen Grad. So, ne? Ich möchte halt wirklich wissen, so, okay, das sind Engine A, B, C. So, so funktioniert das. Bevor wir zu den Nachahmern kommen, meine konkrete Frage, wie du hattest schon zwei, drei Sachen dazu gesagt, aber wie trainiert ihr diese Engines? Weil, ich mhm. auch noch einen Satz zwischengeschoben, ich hatte auch mit dem besagten Daniel Schaffelt, mit dem wir schon mal AI im Jobumfeld uns angeguckt haben und der hat Zugriff auf diese, das ist ja auch nicht so gesetzt, dass man sich einfach anmeldet, kriegt Zugang auf die Systeme. Das habe ich dann eben gelernt und weil er eben im AI-Umfeld unterwegs ist, hat er eben Zugriff auf diese GPT-3-Maschine. Mhm. Und da habe ich nämlich genau das erfahren, was du gerade gesagt hast. Ich habe ja einen Rezepthintergrund, einen Kochhintergrund durch. Chefkoch, wo ich mal arbeiten durfte und da haben wir einfach mal ausprobiert, weil ich da auch gerade in einem Beratungsprojekt war, gib mal das folgende ein, weil ich hätte gerne zehn Rezepte aus dem folgenden Bereich. Mal gucken, was die mhm. Maschine eben schafft und da haben wir uns dann praktisch iterativ rangetastet, wie müssen wir die Frage stellen? in diesem speziellen Umgebung. Viele von euch, die zuhören jetzt oder zusehen, wie muss man sich das vorstellen, das ist ein Eingabefeld, da schreibt man halt eine Frage rein und auf der anderen Seite sitzt praktisch wie ein Bot, sage ich jetzt mal, der diese Frage beantwortet. Und genau das, was du gesagt hast, haben wir auch, oder habe ich da erfahren, Daniel hat ja schon ein bisschen mehr Erfahrung, je nachdem, wie du diese Frage stellst und was du da für Begriffe reinsetzt, werden die Ergebnisse halt besser oder schlechter. So, und da haben wir halt rausgefunden, so nach, ich, weiß nicht, ich glaube, wir haben da so anderthalb, zwei Stunden investiert und dann sind wir am Ende auch Fragestellungen und Suchbegriffe bekommen, dass das Ergebnis wirklich beeindruckend bis erschreckend war. Also ähm, ich bin ja auch äh, Redakteur im Herzen, Content-Marketer auch im Herzen, wo ich weiß, naja, wie viele Redakteure auch an Rezepten zum Beispiel sitzen und diese Engine nach zwei Stunden trainieren, ja, muss man sich da nochmal angucken von Fachseite, ist das wirklich alles valide, weil wir auch spezielle Dinge da eingegeben haben mit äh, Unverträglichkeiten und so weiter. Aber es kam am Ende einfach, du konntest einfach sagen, gib mir 10 Rezepte dazu. Wupp, hast 10 Rezepte bekommen, hast 15 Rezepte bekommen, 20 Rezepte bekommen. Mir blutete ein bisschen das Herz. So, genug mit dieser Anekdote. Wie trainiert ihr denn eure Maschinen, bevor wir zu den Nachahmern kommen?
0: Also, vielleicht mal quasi sozusagen ein konkretes Beispiel. Also, dass wir trainieren ja dann, sag ich mal, zusätzlich von dem, zu dem, was wir sozusagen schon fertig haben und was mit diesen auch Erkenntnissen aus der, aus der Konsumentenforschung, aus der Behavioral Science trainiert ist, trainieren wir ja auch auf ganz spezifische Fragestellungen. Und dann nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das Thema Brand Consistency. Das ist auch ganz, aus, aus einem ganz aktuellen Projekt für einen globalen Riesenbrauerei-Unternehmen. Und äh, die haben halt eben die Herausforderung, dass sie das Gefühl haben, sozusagen, ne, ihre Markenkommunikation ist nicht so hundertprozentig konsistent. Und da ne, gibt es dann natürlich Brand Manuals und man schult Leute da drauf in großen Trainings. Aber es ist ja so, dass es eigentlich quasi in der täglichen Anwendung sein muss. Ja, und da trainieren wir jetzt quasi innerhalb eines Gesamttools, das wir haben, ein Feature, das ermöglicht, dass ich eben ein Werbemittel, was auch immer da durchschiebe und mir gesagt wird, wie hoch scoret das auf der Brandkonsistenz und auch nochmal auf verschiedenen, das sag ich mal, inhaltlichen Themenbereichen, die wir so bespielen. Um das tatsächlich gewährleisten zu können, brauchen wir hier auch die sogenannte Ground Truth zum Trainieren. Das heißt, wir brauchen Viele, relativ viele Beispiele von wirklich konsistenter Kommunikation. Ja, das heißt, wir trainieren aber das System nicht mit Regeln, sondern wir geben diese große Menge an Material sozusagen in die AI-Pipeline und die erkennt Muster. Im Prinzip, in dem natürlich einzelne Sachen in Vektoren umgerechnet werden, die werden dann gebildet und dann wird eine Abweichung von diesem Muster über sozusagen die Entfernung dieser Vektoren gemessen. Das heißt, das ist ein Training, wir haben, sage ich mal, einmal sozusagen die Wahrheit, ne, gegen, gegen die wir trainieren. Was wir aber natürlich auch machen, dass wir das Ganze dann immer wieder testen. Das heißt auch, wenn man viele Daten hat, mit denen man trainiert, nimmt man immer einen Teil, nimmt den dann zum Testen und zu validieren, ist es überhaupt richtig. Und wir kontrastieren. Ja, mit zum Beispiel Materialien von Wettbewerbern. Um zu sehen, kriegen wir auch quasi sozusagen in der Erkennung eine Abgrenzung hin. Das ist also zum Beispiel so eine Art, wie wir trainieren. Und da gibt es dann noch einen ganz wichtigen Faktor, weil das Trainieren ist das eine. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ne, was für eine Ähnlichkeit ist jetzt gut, was ist schlecht. Ich muss ja auch ein Ergebnis rausbringen. Mhm. Und da arbeiten wir sehr eng mit dem Kunden zusammen, mhm. um diese Schwellwerte und Benchmarks auch zu finden. Also da braucht es auch wirklich menschliche Experten. Ja, das ist ja das Prinzip auch, was man in der AI hat. Es gibt so verschiedene äh, Lernarten, Supervised Training, Unsupervised ja, und es gibt halt eben auch eine Training, wo dann auch sozusagen ein Experte immer wieder sagt, ja, war richtig das Ergebnis, nein, war nicht richtig und über diesen Prozess lernt das System halt weiter mhm. na, und wird quasi immer wieder, immer besser. Mhm. Also das ist so mal ein Beispiel. Mhm. Ich habe auch gleich noch ein schönes für dich im Bereich Social Media, falls es dich interessiert. Ah ja, sehr gerne. Weil da weiß
2: ich, sehr gerne.
0: da hast du ja sozusagen auch einen starken Schwerpunkt persönlich. Absolut,
1: absolut. Genau, einmal kurz äh, ne, nochmal die, was heißt fiese Frage, es ist ja letztendlich das, was ihr euch ja auch immer stellen müsst. Wie groß ist denn da so das, das Wettbewerbsfeld letztendlich von vergleichbaren Anbietern? Mhm. Genau, das war so die Frage, die ich noch im Hinterkopf hatte und gerade auch schon einmal ausgesprochen hatte, so Thema mhm. Nachahmer. So, ne? Also muss muss jetzt nicht über mhm. Wettbewerber reden, keine Sorge, aber grundsätzlich interessiert mich halt so, naja, also wie selbstbewusst, ihr könnt selbstbewusst natürlich sein, keine Frage, aber wie sehr schützt letztendlich ja auch so diese Expertise, ähm, wie ist da so der Blick auf, auf den Markt letztendlich eures Produktes, eurer Dienstleistungen, eures Services, die ihr anbietet?
0: Also ich kann sagen, sage ich auch ganz, ganz selbstbewusst, Sag ich mal, in der Komplexität und Breite von Metriken, KPIs, die wir sozusagen äh, bewerten können, die wir testen können und auch so Anwendung auf der gesamten Strecke von so einem Marketingprozess, sind wir sehr einzigartig. Das ist so, weil auch unser Ziel ist, so ein bisschen, sag ich mal, ein One-Stop-Shop zu sein. Ne? Du willst ja nicht irgendwie immer zehn mhm. verschiedene Tools haben, die du einsetzt. Das ist ja in allen möglichen digitalen Marketingbereichen genauso, ne? sondern wir haben. Wir haben eine Suite. Es gibt schon natürlich ganz klar, ähm, sage ich mal, Wettbewerber oder auch Leute, die im gleichen Feld fliehen. Die einen konzentrieren sich dann extrem auf dieses Thema Attention-Analyse und, und Heatmaps. Da gibt es also einige, die das sehr, sehr fokussiert machen. Dann gibt es welche, die, ähm, sage ich mal, auch auf das Thema irgendwie ne, Headline-Generierung oder Textgenerierung, das, was du eben auch beschrieben hast, spezialisiert haben. Die finden wir, das sind eigentlich spannende Marktbegleiter. Es ne? ist auch gar nicht ausgeschlossen, dass wir da irgendwie mal gemeinsam Sachen machen oder kooperieren, da sind wir total total offen. Ich glaube, das, was bei uns wirklich so auch nochmal diese tiefe intrinsische Motivation ist, ist wirklich, wir wollen Marketing-Teams oder auch CMOs echt den Rücken frei halten. Ne? Also die sollen was an die mhm. Hand bekommen, dass sie am Ende bessere Ergebnisse haben und vielleicht wirklich dann auch nochmal mehr Zeit haben für so ein, na doch, originär menschlichen Kreativprozess. Also da sind wir auch ganz ja. ehrlich. Ne? Also das ist, ähm, unsere Tools machen keine Kreation. Sie bewerten Kreation, ja. sie inspirieren. Ja? Oder sie geben Consumer Insights. Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also von daher... Ähm, ja, da wird es auch bestimmt jetzt, und das wünschen wir uns auch, ne, in den nächsten Jahren noch ganz viele geben. Aber ich bin da so ganz zuversichtlich. Ne, wir arbeiten sehr viel für einen der großen Konsumgüterhersteller der Welt. Und, und die haben jetzt letztens gesagt, na, ihr seid da wirklich zwei bis drei Jahre vor dem Markt eigentlich. Mhm. Und mhm. das mhm. haben wir dann einfach mal so angesagt. <lacht> Super, also jetzt weiter auf die Tube drücken, damit das auch irgendwie so bleibt. Aber ich denke, das ist schon... Schon spezifisch und da möchte ich aber auch nochmal, das hat aber natürlich auch eine Downzeit, das kann man auch sagen, so ein bisschen zum Thema Herausforderungen, das kennt vielleicht auch kennt viele Startups, wir machen etwas, was die meisten Leute noch nicht kennen und noch nicht gesehen haben, das ist wirklich Neuland, auch für Kunden, die haben ein total hohes Interesse an AI-Themen und was damit eigentlich geht, aber noch nicht so eine genaue Vorstellung. Das heißt auch für mich im Marketing der Strategie, da fehlt so ein bisschen der Referenzrahmen. Ne? Wenn du ein CMS kaufst oder eine Shop-Software, da weißt du ja schon ganz genau, ne, die soll das und das können und das und das darf es kosten und so und so ist der Prozess irgendwie zur Einführung. Ähm, das ist in unserem Bereich noch anders. Also die Kunden haben ein gutes mhm. Verständnis, die wollen auch viel wissen, aber die müssen auch ein bisschen neugierig sein und auch sagen, wir, wir machen das so explorativ gemeinsam. Ja,
1: ja. Ja, nee, aber es ist ja, die Value Proposition ist ja super stark. Also letztendlich ist es ja, ihr gebt Sicherheit, ja. Punkt. Objektivieren
0: also, von Entscheidungen. Marketing ja. Marketingentscheidern,
1: so das ist ja, ist ja ein super, He also was heißt ein Hebel? Also es ist einfach, ihr löst halt ein Problem. Also insofern, ähm, ja, sehe ich das absolut. Zwei, drei Fragen noch, die mir jetzt gerade in den Kopf geschossen sind. Habt ihr einen Branchenfokus?
2: Ähm,
0: nicht, nicht total. Also wie gesagt, wir machen sehr viel eben im, im konsumgüter ähm Bereich ne, Fast Moving, Consumer Goods, weil da natürlich sehr viel Bedarf ist. Da gibt es sehr viel Kommunikation, es gibt viele verschiedene Marken, es gibt große Teams, ne, die das gut nutzen können. Aber wir sind auch zum Beispiel im Bereich Telekommunikation unterwegs oder ein Case, von dem kann ich vielleicht mal kurz erzählen, weil es auch mit Social zu tun
2: hat.
1: Ja, und vielleicht vorneweg gegeben dann eben auch, was die, die hm. dahinterliegende Frage für mich ist nämlich auch noch, wenn ihr vielleicht jetzt auch bei dem Case vielleicht dann eben auch spannend so, ich greife jetzt mal das auf, ob das jetzt ein großer FMCG-Anbieter oder eine Brauerei oder Konsumgüter was auch immer. Letztendlich ist, wenn ihr gemeinsam die Engine trainiert, gibt es Reaktanzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein großer FMCGler bin, ich trainiere die Maschine mit euch und ihr sagt so, also das, das greift ja alles ineinander. Also wenn ich jetzt als, ich nenne jetzt gar keinen Namen, ein FMCGler bin, ich trainiere das mit Aimpower zusammen, die Engine. Und dann kommen noch zwei, drei andere, die profitieren ja letztendlich von dem gemeinsamen Training, das wir gemeinsam gemacht haben. Das stellte mhm. sich mir jetzt gerade noch so die Frage, okay, was passiert denn also mit diesen Erkenntnissen? Also habt ihr so ein, so ein ich sage es jetzt mal, wie es mir in den Sinn kommt, nicht falsch verstehen, so habt ihr nicht so ein Skalierungsproblem? Könnt ihr nicht immer nur einen super guten Partner, mit dem man das gemeinsam macht, pro Branche haben, was ja auch super wert wäre für denjenigen, dass man sagt, Nee, also wenn wir mit euch zusammenarbeiten, dann nehmen wir auch keinen anderen aus der Branche, was ja auch in anderen Bereichen jetzt nicht so ungewöhnlich ist, auch aus einer Agenturzeit, dass man sagt, nee, also es gibt dann gewisse ethische und äh, auch vertraglich geregelte Ausschlusskriterien. Das sind so zwei, drei Fragen vielleicht auch für den Case, den du den du noch mitgebracht naja, hast. Naja,
0: also nee, das, das ist tatsächlich überhaupt nicht so. Also es ist ganz, ganz klar, das, was wir spezifisch für einen Kunden, für eine Marke und für ein Produkt trainieren, das gehört quasi sozusagen unserem Kunden. Das wird auch mit niemand anderem geteilt. Wir würden niemals die Daten äh, nehmen quasi, um dann sage ich mal andere Kunden der einer ähnlichen Branche sozusagen zu beglücken. Ja, aber das was quasi generisch ist und was sozusagen ne, ähm, dann wirklich ne, das, das die menschliche äh, die menschliche Konsumentenreaktion sozusagen bewertet, das ist natürlich was, das wir als ein Wissen bereitstellen. Und also ich sehe da ich sehe da tatsächlich überhaupt überhaupt kein kein Problem, denn ich meine, das wäre ja so, dass man sagen würde, okay, ne, ich mache im Prinzip quasi da sind wir bei der E-Commerce Software ne, und weil ich das jetzt für eine Branche mache, kann ich das dann in der Branche nur für den größten machen und für sonst niemanden. Das würde ja auch keiner denken. Also da sind wir quasi ne, Software as a Service und wir wollen ja wirklich quasi dann die Teams beim Kunden befähigen, die Sachen auch selber zu machen und selber durchzuführen. Also das ist, glaube ich, kein, mhm. kein Problem. Und es ist auch so, dass ja Sachen auch quasi kontextspezifisch oder themenspezifisch, markenspezifisch sind. Ne? Nochmal zu diesem Thema, was was ist da quasi, was macht es denn auch so individuell? Und ich gebe dir jetzt mal quasi ein Beispiel. Das ist jetzt gar nicht sozusagen aus dem so stark aus aus dem Marketing oder ne, aus aus der Konsumgüterbranche oder sonst was, sondern das ist ein Projekt, das wir gemacht haben für eine ähm, große nicht deutsche Gesundheitsbehörde. Und ähm, da ging es um quasi Social Video Ad Assessment im Kontext äh, tatsächlich mhm. ganz aktuell von von Covid-19 ne? und die und im Rahmen einer Impfkampagne ne? mit der Fragestellung, was sind denn die Engagement Driver erstmal? Also, das mhm. ist ja was, was glaube ich jeden Social Experten interessiert. Und da haben wir quasi, ne, sag ich mal, eine, eine gewisse Anzahl an, an historischen Posts genommen, in dem Fall wirklich Facebook und Erstmal die Feature extrahiert, sozusagen, aus denen so ein Post besteht. Ne? Und das sind jetzt eben nicht nur drei. Man könnte ja so ganz einfach denken, okay, das ist jetzt irgendwie quasi Textbild und vielleicht noch irgendwie der Tag, an dem das irgendwie geschaltet wurde. Da sind wir schon ein bisschen spezifischer vorgegangen und haben das quasi in 60 Feature extrahiert. Ne? Mhm. Bestimmte Textbausteine, mhm. exakter Aufbau, Erinnerungswert eines Bilds, Lesbarkeit und so weiter und so fort. Und dann halt eben quasi Machine Learning Algorithmen genutzt, um zu erkennen, wo sind die Muster. Also welcher dieser kleinen mhm. Feature trägt wie viel letztendlich quasi, sage ich mal, zur abhängigen Variable also zu diesem Engagement mit bei. Mhm.
2: Und diese mhm. Erkenntnisse
0: in einem ersten Schritt dienen die natürlich wahnsinnig gut einem Team, das dann wie so eine Checkliste hat, was sie alles beachten müssen. Der zweite Schritt ist aber quasi das in ein Self-Service-Tool einzubacken, wo ich dann jedes Mal quasi nur meinen Post durchschiebe und mir gesagt wird, der wird erfolgreich sein, beziehungsweise der wird nicht erfolgreich sein, weil, guck bitte hier, 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 hier. Und das ist natürlich jetzt mhm. auch wirklich, sag ich mal, im Kontext von einer Impfkampagne und einem Thema nochmal sehr spezifisch. Also was da zum Beispiel wirklich auch so ein Erkenntnis war, dass dieses Sense of Urgency oder Verknappung, na, das kennen wir ja aus dem Digitalmarketing, es kann ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, aber hier in dem Fall konnten wir spezifisch für das Thema identifizieren, welche Worte sollten denn verwendet werden, um diesen Sense of Urgency, diese Dringlichkeit herzustellen. Und das ist, mhm. ähm, mhm. glaube ich mal, so, so ein ganz praktisches Beispiel, was dann halt auch so das Spezielle ist.
1: Ja, nee, also wie gesagt, ich finde das super spannend, weil wie gesagt, wirklich in so einem, wenn man sich so, so ein Phasenmodell auch der Erstellung, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, eben auch von, von Anzeigen, am Ende ist es ja eine Zieldefinition, möchte ich möchte ich halt Menschen davon überzeugen, dass das Impfen, was außer Frage steht, und das ja. an dieser Stelle auch noch einmal zu platzieren, dass das eine sinnvolle das ist Handlung ist, die man, die man tun kann, sowohl Julia als auch ich haben auch schon das Vergnügen gehabt, geimpft worden zu sein. Also als Ziel, was definiert man? Ich bin dann relativ schnell, versuche mich da immer selber so ein bisschen zu zügeln, irgendwie im E-Commerce-Umfeld und im im Abverkauf, aber das ist natürlich immer sehr, sehr greifbar, dass man sagt, gut, du klemmst es eigentlich vor und hast ne, neben, das könnte ja fast so auch so, so wie so ein Plugin von euch sein bei Facebook, dass man nicht nur sagt, diese Facebook-Nadel, die viele von euch kennen, die Facebook-Anzeigen schalten, so viele Leute erreichst, du ist zu spezifisch und zu spezifisch, sondern fast eine Aim-Power-Nadel darunter, dass man sagt, naja, und bevor du jetzt hier x Euro ausgibst, wenn du dies, das und jenes nochmal änderst, und oft sind das ja Kleinigkeiten, wenn man sich sowas anguckt, auch so Neuromarketing, wenn die Frau auf dem Bild oder der Mann auf dem Bild neben der Shampooflasche dahin guckt oder nicht dahin guckt, was das teilweise einfach für einen Impact hat, neben Texten, Bildern, grundsätzlicher Visualisierung und so weiter. Also insofern ähm, ist das ja in diesem iterativen Prozess letztendlich der Erstellung, wie gesagt, für mich sehr, sehr greifbar, weil man auch einfach am Ende des Tages nicht nur Sicherheit gibt, sondern am Ende ganz platt auch Geld ja. spart. So, weil man letztendlich diese, wenn es sich, habe euer Tool noch nicht genutzt. So viel sei verraten, wenn es sich bewahrheitet. Das hört sich ja alles sehr, sehr charmant letztendlich an. Einmal kurz zwischengeschoben und dann habe ich noch zwei abschließende Fragen. Kosten. Also meine verstanden zu haben aus unseren Vorgesprächen, dass es, dass es halt sehr kundenindividuell ist. Nichtsdestotrotz, ich hatte gerade ein Beispiel genannt. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich bin Performance-Marketer, mein Schwerpunkt ist Social Media, ich möchte auf Facebook und Instagram Kampagnen schalten, habe ein gewisses marketing kampagnenbudget und komme jetzt auf dich zu. Dann gibt es, glaube ich, eine Demo, die du anbietest und dann stellt sich ja mir irgendwann die Frage, alles super spannend, Julia, was darf ich denn in die Hand nehmen, um Aimpower ja. zu nutzen?
0: Also, unser Preismodell ist natürlich abhängig davon, wie viele Tools und wie viele Feature ich benutze. Das, das ist ganz klar. Aber es ist jetzt zum Beispiel so, ne, wenn, wenn man jetzt, ich hatte ja ganz am Anfang von diesem Thema ACE, also agile, kreative Evaluierung von Assets gesprochen und wenn man dafür quasi sozusagen eine Jahreslizenz erwirbt, ne, dann geht das so ungefähr bei 25.000 Euro los ja, und dann kann ich das aber unbegrenzt nutzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen. Und dann muss man halt jeweils nochmal gucken, wenn es halt eben die Notwendigkeit gibt, spezifisch zu trainieren. Also das ist jetzt quasi das Thema Ready-to-Use, aber wenn man sehr spezifisch sein muss, dann gibt es natürlich Trainingskosten, die fallen einmalig an. Das ist ehrlich gesagt davon abhängig, was genau der Use Case ist, was es für Material gibt, na, wie stark wir das auch eben quasi noch begleiten müssen. Es ist aber mhm. tatsächlich auch für diejenigen, die das einfach mal ausprobieren wollen, ja, haben wir noch was, das nennen wir Service Subscription. Ja, das heißt, man kann uns dann quasi mhm. Sachen geben, auch mal irgendwie ein bisschen weniger. Wir schieben das durch unsere äh, AI-Pipelines durch und stellen die Ergebnisse bereit. Ne? Dann zum Beispiel als PowerPoint oder als HTML-Report oder was auch immer. Das ist also, sage ich mal, auch so ein bisschen so ein Einsteigerding, weil was wir total verstehen, ist natürlich, man hat da nicht gleich das völlige Vertrauen. Also wir versuchen sehr transparent zu sein, wie das funktioniert und was auch eben quasi AI kann und was halt eben auch nicht. Und nehmen da unsere Kunden auch mit auf die Reise. Und ich glaube, das ist nämlich auch tatsächlich was, was wichtig ist, dass da auf beiden Seiten ganz realistische Vorstellungen sind. Ne? Die AI ist ja keine, wir haben ja keine globale äh, künstliche Intelligenz, die man alles fragen kann. So funktioniert es nicht. Ne? AI-Pipelines sind ehrlich gesagt, ich sag mal so ein bisschen diese so Fachidioten. Ne? So ein bisschen... Äh, mhm gibt diesen Begriff Savant, ne? wenn jemand eine ganz spezifische Begabung hat. Und so ist genau ist es bei den Pipelines. Die können das super gut, auf was sie trainiert sind und wofür sie gedacht sind. Ne? Das Vernetzen hm. von ganz vielen verschiedenen Sachen und dann äh, sage ich mal auch Out of the Box, ganz andere Schlüsse daraus ziehen, passiert manchmal. Aber ich glaube persönlich auch, da sind Menschen noch besser. Also von daher sehen wir auch das, was wir machen wirklich als eine Ergänzung an. Ja. Wir nennen es auch, den Begriff möchte ich vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, nicht unbedingt immer nur Artificial Intelligence, sondern Augmented Intelligence. Ne? Dann dein 24 7
2: mhm.
0: die allzeit assistent der dir dann halt eben schnell helfen kann.
1: Ja, und um das einmal so in Perspektive zu rücken, vielleicht hat die eine oder der andere gerade so ein bisschen scharf die Luft eingezogen bei der Summe, die du genannt hast. Nichtsdestotrotz muss man natürlich einfach auch... also habe ich jetzt mhm. nicht so und wir haben vorher vor unserem Podcast, Videocast auch nicht über Preise gesprochen, man muss das einfach mal in Perspektive setzen, so wenn es funktioniert, wie gesagt, ich habe euer Tool noch nicht genutzt, ähm, wir sind eingestiegen und dann kamen wir auf die Idee der heutigen Aufnahme, viele geben ja, viele Marketer ja eben mehrere hunderttausend Euro, wenn nicht im Monat, auf jeden Fall im Jahr aus und wenn man nicht nur die Sicherheit hat, sondern sich bewahrheitet auch durch eure Auswertung, dass ich schon im Vorfeld weiß, was konvertiert denn besser im Sinne meiner zuvor definierten Zielerreichung, dann ist das ein fairer Kurs, sage ich mal, ab einer gewissen Warenkorbhöhe oder eines Produktes, speziell auch im B2B-Segment, wo es ja nicht ungewöhnlich ist, dass man Auftragsvolumen mit einem Auftrag von 25.000 oder 30.000 Euro hat. Und wenn ich da, sage ich mal, wenn es nur um die Lead-Generierung in Anführungsstrichen geht am Anfang, dann eine höhere Sicherheit und Konvertierungswahrscheinlichkeit herbeiführen kann, dann ist das ja ähm, dann auch gut, gut investiertes Geld letztendlich. Und das führt mich zur darf vorletzten ich ganz, Frage. Wenn, darf ich ja,
0: ich glaube, was, was man quasi sozusagen immer im Kopf haben muss, ist sozusagen der, der Wert, den man generiert. Ne? Und zwei kurze Beispiele. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat wirklich quasi einen, einen neuen TV-Spot. Ne? Da ist es ja immer ganz wichtig, dass die Leute jetzt sehen, auch wirklich verstehen, das ist ne, die, das, das ist die und die Marke. Ne? Im Kosmetikbereich, keine Ahnung. Ne? Also was ganz blöd ist, ist, wenn ich, sage ich mal, jetzt einen Klinikspot sehe, aber der so gestaltet ist, dass ich denke, das ist L'Oreal, wie auch immer, ne? Oder irgendeine andere Kosmetikmarke. Ja. Das heißt, ich ja. habe wahrscheinlich. Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Budget verschleudert, um meinen Wettbewerber zu stärken. Ne? Und mit unseren Tools kann man das vorher ja. feststellen. Und anderes kurzes Beispiel. Wir haben so einen Kunden, der hat im letzten Monat 2000 Tests gefahren über die Tools. Ne? Und wenn man jetzt mhm. mal ganz, ganz mhm. sozusagen pff, niedrig rangeht, hätte wahrscheinlich so mit traditionellen Methoden jeder Test, naja, vielleicht 5000 Euro im Schnitt gekostet oder sogar mehr. Aber nehmen wir mal 5000, ist einfach. Das heißt, Hätte eigentlich 10 Millionen gekostet, das reine Testing. Das ist, kann natürlich keiner bezahlen, das ja. ist ja ganz klar, würde man auch nie machen. Das heißt, da und wenn man da mal diese Zahlen jetzt, hier ne, 10 Millionen, da vielleicht 25.000 Euro, wenn man das mal entgegenhält, dann ist das natürlich irre. Ne? Also ist jetzt natürlich nicht eins zu eins, aber wir wollen halt wirklich so dieses, dieses Iterative rangehen und da komme ich ja auch her, ne? agiles Vorgehen, interdisziplinär, Test, Measure, learn das wirklich demokratisieren, damit am Ende ja. alles besser wird. Ja. So, kurzer, kurzer musst du ja, schön,
1: schön. Nee, also Ja, nee, also sehr, sehr spannend. Wie gesagt, führt mich so ein bisschen zu dem Punkt, also wie gesagt, das ist so der, der letzte Punkt, da, wo man sagt, ich okay, möchte mir das jetzt gerne mal angucken, testen, kleines Budget, großes Budget, ich lasse mich unterstützen von Empower. Aber was bereite ich denn idealerweise vor und wie nehmt ihr den Kunden letztendlich mit? Man muss ja schon letztendlich doch ein relativ klares Bild letztendlich auch vom vom von den Zielen natürlich haben, von der Zielgruppe, von den Kanälen, von den Inhalten, die man auch testen möchte, insofern was ist auf, auf, auf Kundenseite auf jeden Fall vorzubereiten, bevor man jetzt eine AI Maschine anschmeißt, sage ich jetzt mal mit eurer Hilfe. Ähm, welche Hausaufgaben sind denn von den Kunden zu machen und unterstützt ihr auch praktisch so bei diesen bei diesen grundlegenden Tätigkeiten oder sagt ihr na, also da müsst ihr euch schon selber drum um kümmern. Also ich denke mir, lasst den Kunden da nicht allein, aber ihr habt ja ein anderes Spezialgebiet, einen anderen Fokus, denke ich.
0: Ja, also das Allerwichtigste, was ich als Kunde mitbringen muss, ist tatsächlich eine klare Fragestellung. Ja, ich muss mir klar darüber sein, was ich denn, sag ich mal, von, von der AI, von der Software wissen will, damit wir auch klar beantworten können, geht das oder geht das nicht. Dadurch, dass, ich ja auch gesagt, das ist so ein bisschen neues Feld, ist das manchmal mit den Fragestellungen schon tatsächlich nicht so ganz einfach. Das heißt, was wir in der Regel machen, wenn jemand Interesse hat, wir machen wirklich Live-Demos ne? anhand von echten Use Cases, vielleicht auch schon mal anhand von einem Asset, das der Kunde hat, damit man wirklich versteht, ah, das geht, dafür muss ich trainieren, das geht nicht. Das ist, glaube ich, ganz spannend und mhm. ist viel mehr auch, ne? auch jetzt. auch ich erzähle natürlich so ein bisschen in der Theorie, das ist was ganz anderes, wenn man das in Aktion sieht. Also das muss der Kunde ja. mitbringen. Ansonsten ist es natürlich so, wenn wir trainieren auf Basis von historischen Daten oder auf eine Marke, dann muss er diese Materialien bereitstellen. Auch hier verstehen wir, wir geben sehr genau Briefings, was wir da haben wollen, wie viel, wie muss es aussehen, Formate und so weiter und so fort. Aber auch hier verstehen wir, dass das natürlich nicht immer ganz einfach ist. Wobei, im Marketing ist ganz gut, es liegt ja alles digital vor und auch oft schon irgendwie mit irgendwelchen KPIs behaftet aber auch da begleiten wir natürlich, ne, und dann, sagen, okay, da kommt mal der erste Schwung, dann geben wir Feedback, funktioniert das, ist es das Richtige, geben das wieder zurück, also das sind natürlich auch Services, die man ganz klar mit anbieten muss, oder wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, große Datenmengen zu scrapen, das kennt man ja auch so aus dem Social-Media-Bereich, da arbeiten wir natürlich auch mit Partnern zusammen, also das machen wir jetzt nicht ganz persönlich selbst, da haben wir gar nicht die Kapazität und die Zeit, aber wir sagen dann, okay, ne, das ist der und der Dienst, den kannst du nutzen. Und das sind, ja. glaube ich, so die, die, wichtigsten, die wichtigsten Sachen, die man am Ende eigentlich mitbringen muss. Ne?
1: Genau, das kann ich auch noch mal verstärken. Das war vorhin so mein, ich muss immer ein spicken, irgendwie damit ich das GPT-3, das ist äh, für mich nicht so eingängig. Nee, also genau, das kann ich noch mal verstärken. Man muss das sehen. Also wenn man einmal sieht, wie also als wirklich, als wenn man ein Gegenüber hat, wo man wirklich dann Antworten bekommt und das Wissen, dass das halt einfach neuronale Netzwerke sind und trainierte Maschinen, die letztendlich dann da wirklich tolle Antworten geben, wenn, deswegen wirklich sehr, sehr wichtiger Hinweis, es muss eine sehr, sehr konkrete äh, Fragestellung sein und da kann man natürlich dann auch noch gemeinsam dran fallen, dass man letztendlich dann auch wirklich sieht, was die, was die Engine, sage ich jetzt mal, ähm, letztendlich da zurückgibt und das ist schon wirklich beeindruckend, wenn man das einmal sieht das wäre dann auch die letzte Frage, die du schon ein Stück weit vorweggenommen hast mit deiner Antwort so. Was tue ich denn, wenn ich jetzt als potenzieller Marketer, als, als Kunde, als Konzern, Mittelstand, was auch immer, gerne mir das Ganze mal angucken möchte, wo kann ich dich ähm, erreichen als Interessentin oder Interessent? Ja,
0: ich glaube, am einfachsten tatsächlich einfach über LinkedIn. Da bin ich sehr aktiv. Julia Sasvito ist auch einigermaßen einzigartig vom Namen her, also ich bin da leicht zu finden, vielleicht erkennt man mich dann auch irgendwie wieder auf dem Foto, mich darüber mich darüber einfach kontaktieren oder natürlich auch über das Empower-Profil kurze Anfrage starten, dann melde ich mich direkt. Wir können mal kurz in einem netten kleinen Gespräch darüber sprechen, ob es mit der Fragestellung, ob das irgendwie passt oder ob das quasi nicht passt oder einen Termin vereinbaren. Also das ist wirklich so der simpelste, der simpelste Weg kann dir auch gerne noch meine E-Mail-Adresse äh, und unsere ne, zentrale E-Mail-Adresse mitgeben. Kannst du hierzu einblenden. Ja, und dann einfach mal los
1: ja. und mal schauen. Einfach mal machen, genau. Nee, natürlich Julias Kontaktdaten verlinke ich dann auch in den Show Notes. Die findet ihr, ähm, wenn ihr bei YouTube jetzt gerade zuguckt, hier unten in den äh, entsprechenden Informationen und auch auf den einschlägigen Podcast Portalen und Profilen. Wie gesagt, in den Show Notes einfach mal gucken. Da ist auf jeden Fall, also mindestens Julias LinkedIn-Profil, wenn nicht mehr, verlinkt. Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, uns da einmal mitzunehmen, wirklich zum Thema künstliche Intelligenz in der Markenführung, äh, dich einmal mit mir auszutauschen. Ich werde das weiter beobachten und werde mich dann jetzt gleich mal für eine Demo bei euch anmelden. Ich finde das Thema wirklich sehr, sehr spannend und sehe da einen großen Nutzen tatsächlich für viele ja, äh, Anwendungsfälle drin. Äh, vielen, vielen Dank, dir einen schönen, Nachmittag, ein schönes Wochenende schon mal, bleibt gesund und freue mich auf ein nächstes Gespräch.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Sven, und ähm, auch vielen Dank für die spannenden Fragen. Hast auch jetzt nochmal sozusagen ein paar, ne? ein paar Merker bei ja. mir gesetzt und irgendwie neue Ideen. Ich werde mir auf jeden Fall die Aim Power Nadel merken und tatsächlich wir haben, wir haben auch so eine Nadel in unseren, in unseren Scores. Aber wenn es die natürlich sage ich mal dann auch bei jedem Facebook Post gebe, das wäre natürlich eine coole Sache. Das nehme ich gleich mal mit als Idee. Und ich wünsche auch dir eine schöne Zeit und noch einen guten und erfolgreichen Tag heute. Und bis ganz bald.
1: Bis bald. Danke dir.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.